0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 203 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena Pera Pues nada, ya en el programa 203 eh, Me río porque ayer justo grabamos el 200 Es un poco lío esto de los números, arriba y abajo Pero antes de nada, como siempre, recordaros nuestros cursos online La plataforma de cursos que hemos creado para vosotros Que es es barra cursos Donde podréis aprender fotografía a vuestro ritmo Con temas concisos y claros donde, bueno, pues como os digo, a vuestro ritmo Aprender desde la base Hasta, hasta, hasta temas más avanzados. Más, más avanzados El otro día eh, Colgamos el del curso de budua Y bueno, ya es un tema de, de Flash de Zapata, pero digamos avanzado Es cierto que bueno, nos falta otro curso es el,
1: el curso de budua está dividido en tres partes uh -huh. Que es aprovechar la luz natural Luego el uso de Flash de Zapata montado en cámara Y fuera de cámara Y luego Flash de estudio ah, Dedicamos es. mucho más tiempo al Flash de Zapata Tanto en uh -huh. cámara o fuera de cámara que al resto eh, bueno, al resto. Al que menos dedicamos es al de estudio porque entendemos que la mayoría de gente no dispone de mm -hmm. los equipos y, y hicimos un ejercicio muy sencillo, pero preferimos centrarnos mucho más en cómo aprovechar la luz y cómo ah. jugar con el flash de zapata y sobre todo entender qué es esto del boudoir. Uh
0: -huh. Sí, yo lo que quería decir es que, bueno, ya no es un taller no es un taller de fotografía básico, o sea, tienes que haber interiorizado conceptos básicos como para poder trabajar este tipo de fotografía. Y además, pero nos vamos recordando durante todo el curso... Es que si no, la verdad es que puedes ir bastante perdido. Pero bueno, ahí tenemos ya los 10 cursos, el siguiente, el de composición, que, que está en ello y eso... Entonces, sí. bueno, nos va a quedar una plataforma Pues poco a poco, que es el objetivo eh, Pues una, una plataforma bastante Completa, de cursos Específicos para Pues para eso, para intereses específicos No Es un curso de, de fotografía que te dure Nueve meses, reglado y eso Lo puedes hacer a tu ritmo, puedes darte de alta Estar tres meses, darte de baja Y bueno, una de las comunidades De las, de las nuevas tecnologías Y sin más, pues pasamos al Tema de hoy eh, Hoy vamos a hablar Mm, si nos da tiempo hacemos alguna de vuestras preguntas, pero hoy vamos a hablar de cuánto cuesta una fotografía en realidad. Ya os avanzamos, que es más de lo que piensas, por eso aprovechamos esto para, para poner el título al programa, y vamos a hablar de las verdades y de las mentiras sobre el precio real de las fotografías. Vale, es un título un poquito <ríe> Sugerís, pero no es que sean verdades y mentiras, pero sí de las... poner un poquito... Eh... Dar la realidad de las cosas, ¿no? No decir, oye, pues yo pienso tal, bueno, pues con números.
1: Vale, que has estado haciendo sí. un poco de números. Bueno, es, es, es un juego, de hecho, que podéis hacer vosotros. Porque yo lo que he intentado es comparar cuánto nos costaba como aficionados uh -huh. hacer fotos en químico y cuánto le cuesta a un aficionado que empieza a hacer fotos en digital. Porque, evidentemente, tiene costes. Aunque la gente crea que no. Que se queda solo en comprar la cámara. No sí.
0: hablaré de tiempo, ¿eh? Sí, disculpa, pero el tema, de hecho, sal... a ver, nos ha salido por una serie de inquietudes a través de Telegram y nos ayudáis bastante pues a, a tener temas nuevos para el
1: podcast. Sí. Aprovecho
0: para deciros que, que tenemos una comunidad dentro de Telegram sí,
1: que, que, es que es Aprender es un, Fotografía. Es un supergrupo que se llama...
0: Es un supergrupo de... Eh, así 400. es como lo,
1: lo denomina Telegram, Ajá. aunque hay que decir que es un supergrupo en, en, en el extenso sentido sí. de esa palabra.
0: Es muy participativo y la verdad es que está está genial pues para, desde aprender fotografía hasta discusiones filosóficas, pasando por, por un poco de todo. Sí, friquismos, bromas, hay, hay sí, de todo. Hay, hay un poco de todo. Hay
1: de todo. Organizamos ahí las quedadas, eh, sí. las salidas fotográficas. Y entonces, y bueno,
0: pues aprovechando esto, pues ha habido... Y además
1: eh, quiero hacer un, un llamamiento a la gente de Canon para que entre y rellene la encuesta, porque nos está ganando Nikon.
0: Yo pensaba que decías o sea, oficialmente Canon España que haga algo porque no puede ser Bueno, esto.
1: Canon España debería hacer algo hace tiempo. <risa> al respecto. Pero ahora mismo eh, tenemos una diferencia de un 5% a favor de Nikon. Así que es una cifra que empieza a ser importante. ¿eh? Chicos, animaros. Bueno, coñas aparte... <risa> Es, sí. Está muy bien. Es muy divertido. Eh, hay días que es imposible seguirlo por la cantidad de mensajes, porque de golpe entras y te encuentras mil mensajes y dices, esto ¿qué ha pasado aquí? Sí, sí. Otros días es como más tranquilo. Se nota, eh, voy a decir algo que no es muy políticamente correcto, pero es así. Se nota cuando se usa en el trabajo y cuando el fin de semana. Eh, el, el domingo sí. suele bajar mucho. Supongo es muy que por curioso. la siesta.
0: A ver, yo, para datos concretos y eso, de, de hecho, de descargas de podcast y tal, pues la verdad es que baja el, el nivel en, en, fin en, de semana, en fin de semana. Fin de semana. Esto, esto es as...
1: como nos dijeron ayer desde Argentina, que se... ¿Cómo era aquella frase Ostras, que era muy buena?
0: No me acuerdo ahora mismo porque... No que se la... quede la chamba. ¿no? Sí.
1: Bueno, es igual. Eso de, no de, se quede de... la chamba. Sí, bueno, de, de... nos estaban viendo no resultó... disimuladamente para que no los pillara el jefe. Sí, sí. Pues el, eh, el vídeo en directo. Pues bueno, esto Muy bien, y
0: bueno. volviendo entonces al tema, eh, lo que queríamos es eso, daros cuatro números de, de inversión, amortización, tiempo, material... de mm. De lo que es, pues eso, el coste real de una fotografía, por lo menos con nuestros cálculos o con cálculos de pera, que, que yo entiendo que también ahora los hemos estado comentando antes y, sí. y los veo bastante correctos. Si luego tenéis algo que aportar y eso ya sabéis, en comentarios, en Telegram, eh, pues discutámoslo o hablemoslo, porque igual hay a ver, cosas el, que no el principal
1: hemos motivo cuenta. de hacer los cálculos es por qué ha tenido tanto éxito la fotografía digital uh -huh. versus la fotografía química a nivel de cámara reflexé, ¿eh? no estoy hablando de compactas ni móviles, que uh -huh. esto siempre ha existido. ...de una forma bastante general... ...lo que pasa es que no se hacían tantas fotos... Uh -huh. eh, hemos hecho, ...se ha hecho un salto... ...gracias a, a la democratización... ...del mundo uh -huh. de la fotografía... ...que ha provocado la fotografía digital... ...ha hecho que las redes sociales tengan tanto éxito... ...o sea... ...hay que, que se darle la importancia todo, ¿eh? que tiene... Uh -huh. ...a la fotografía... ...el que las redes sociales hayan prosperado uh -huh. tanto... ...que es que ha permitido pues que todo el mundo pueda hacer fotos... ...y subirlas al momento... ...o rápidamente...
0: Uh -huh. ...y eso
1: ha hecho que, que este mercado crezca de una forma exponencial. En esto de las
0: redes sociales espera, el, el tema de Internet, el tema de los dispositivos móviles, el tema de la fotografía, es que se han juntado una serie de herramientas o una serie. Bueno, de todo viene relacionado
1: con la con la revolución digital. Sí. Es esa es la ventaja. ¿eh? Yo como empecé en este mundo de la revolución digital, pues lo hemos vivido hace yo hace más años bueno, eh, pero... y yo cuando empecé, yo recordaré toda la vida una frase de mi padre cuando le dije que. Me iba a dedicar a esto de la tecnología y la informática y estas cosas que me dijo, Te ¿para qué vas a estudiar eso si sí, eso no tiene futuro? Me, me acordaré siempre, ¿no? Porque nadie, nadie es, mi, es mi padre que nadie odiaba nadie que le hubiesen puesto un ordenador de fósforo verde en, en el trabajo, lo odiaba, pero con, con absoluta casi veneración a nivel de odio, que no sé cómo se puede comer eso, pero es cierto, es cierto, esto pasó así. Y yo siempre le, le he puesto un ejemplo, siempre he puesto un ejemplo sencillo, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando aparecieron las cintas de vídeo. ¿Mm? Cuando aparecieron las cintas de vídeo había tres sistemas, que era el Betamax, el 2000 y el VHS. Y mi padre, yo era un crío, mi padre me preguntó cuál de esos tres sistemas eh, comprar, ¿no? Porque él había recibido opiniones, pero no lo tenía claro y yo le pregunté a mi padre ¿cuál es el que más se vende en Estados Unidos? y, y entonces lo miramos y nos dimos cuenta de que el que más se vendía era VHS y era el que había más oferta de marcas o sea, era un sistema que no era propietario Betamax era propietario de Sony 2000 era propietario de otra marca que no recuerdo cuál era y optamos por el VHS ¿eh? entonces, eh, pues mira pues esto es lo mismo que en el mundo digital eh, al final que cuantas más marcas ofrecen más se generaliza el uso cuantos más dispositivos hay que uh -huh. hagan lo mismo más se generaliza el uso sí. y es más fácil y baja el precio evidentemente baja el precio porque hay más competencia entre las marcas y por lo tanto bajo en el mundo digital ha pasado esto y ha pasado esto en algunas cosas si recordáis lo que valía un móvil hace 10 años y lo que vale ahora pues bueno no podemos ver una diferencia sustancial en cuanto a bueno es que ha bajado muchísimo no no, no. es que ahora hacen muchas cosas es Ahora un ordenador... Es un móvil y un ordenador en la mano. En sí, la sí la mano. O sea, más que el, un ordenador. El móvil que yo tengo en la, la mano tiene más capacidad de proceso que el HP3000 que utilizaba cuando empecé a trabajar en Fortran. Sí, pero aparte, para de hacernos eso, una
0: idea. aparte de eso, pero es que puedes hacer cosas distintas que no ya no puedes hacerlas ni en un ordenador. Tú no puedes sacar fotos, subir las redes sociales en un ordenador, ¿sabes? Es una cosa distinta. Es distinto.
1: ¿Sabes? Es distinto. O sea, Entonces,
0: tienes eso, capacidades de ordenador, pero otra función. En el
1: mundo también. de la fotografía ha pasado un poco lo mismo. Entonces, sí. digo, bueno, voy a hacer cuatro números, cuatro números muy gordos, sí, ¿eh? sí, para ya, que tengáis una idea de cuánto costaría, cuánto costaría hoy en día eh, estar en, en químico para un aficionado que empezara hoy y cuánto le costaría a un, a un aficionado empezar hoy uh -huh. ¿Mm? y cuál es el coste asociado a eso ¿no? o sea ahora si queréis, si quisierais compraros una cámara que ya viniera con un objetivo y una química media media tirando a algo un poco con cara y ojos os iba a costar unos 400 euros aproximadamente esa cámara y el tiempo medio de utilización de una cámara química para un aficionado no suele pasar de las 5.000 fotos. ¿Por qué no pasa de las 5.000 fotos? Porque no hay inmediatez en el resultado. Entonces hay que hacer las fotos, hay que acabar el carrete, cuando lo has acabado el lo llevas a revelar. Tan poca foto.
0: ¿Eh? Claro, 5.000 fotos entre 36 exposiciones son muchos carretes.
1: Son casi 140 carretes. Claro, sí, son, sí, muchos carretes. son muchos carretes. ¿Eh? Sí. Estamos hablando de un aficionado que empieza ¿eh? y que va a tener esa cámara en una vida útil, pongamos, de cuatro años sí tres, cuatro años no la va a tener más tiempo probablemente si se engancha querrá comprarse más cosas y entonces ya no podríamos partir claro, de no esa premisa cada, de yo
0: estaba pensando en semanas claro, no disparas tienes para tres años en 52 semanas de un carrete sí,
1: sí, es que no, si lo divides no por semanas estás haciendo un como mínimo un carrete al mes en cuatro años mínimo sí. entonces claro ojo eh sí, pero es que hay un montón de meses que no sales a hacer cosas eso es entonces, estaríamos hablando de eso. ¿Cuál es el coste real de revelado? Solo hablo de revelado, no de positivado, ¿eh? nada de papel. No hablo de papel, ¿eh? simplemente revelar, o sea, comprar el carrete y luego revelarlo. Bueno, pues os vais a gastar de media unos 20 euros por carrete. ¿Eso qué nos da? Pues que al final de estos cuatro años os habréis gastado unos 3.200 euros, aproximadamente. <risa> Que es mucho dinero, que es mucho dinero. Y eso sin comprar más equipo que el básico. No habéis invertido nada ni en una óptica, ¿eh? Ojo, es un coste solo pelado de revelar. Pensar que solo en revelar os vais a dejar unos 2.700 euros, 2.800. Solo revelando esas 5.000 fotos, que probablemente la mitad hay que tirarlas, de la mitad que queda, eh, pues igual no las tiráis, pero casi sí, sí. y os quedáis pues con el 10% como mucho de todas sí, sí. esas fotos que habéis hecho de esas 5.000 fotos pues realmente interesante, seguramente habrá 500 y que lleguéis a imprimir de esas 500 probablemente como mucho 50 ah. eh, es así estos son los números así a grosso modo ¿por qué ha tenido entonces éxito la fotografía digital? porque un usuario por decirlo de alguna forma que empiece uh -huh va a tardar muy poco tiempo, o sea, en un año se va a gastar mil euros en una cámara de iniciación reflex, de media, y en menos de un año se va a comprar un segundo objetivo. O sea, en el mismo periodo su inversión va a ser mayor. Uh -huh. Y si consigue aguantar la cámara cuatro años, cosa bastante difícil hoy en día, uh -huh. simplemente por cómo te lleva el mercado, es probable que en esos mismos cuatro años haya cambiado de cámara al menos una vez. Sí. Con lo que ya no hablamos del coste de una cámara, hablamos del coste de dos cámaras y hablamos del coste de al menos dos objetivos, sí. el que viene y otro, ¿vale? Entonces, va a invertir una media en esos cuatro años de un aficionado porque tiene una progresión y cada vez va a invertir más en comprar y no estoy pensando ni en el flash, ni en los trípodes, no, 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 ni nada. nada, nada nada de eso va a acabar invirtiendo una media de unos 2.500 euros aproximadamente en el mismo periodo de tiempo uh -huh. entonces en esos cuatro años un aficionado medio no va a hacer más de 20.000 fotos eso que en químico se dispara mucho menos por el coste sí, claro. y la falta de inmediatez pero en digital un aficionado medio no suele pasar de esas 5.000 fotos al año suele estar por 20, ahí 20.000 5.000 al año. Con ah, vale, toda sí, la vida útil de la años, cámara suele en estar en unas 20.000 fotos. Uh -huh. Imaginaros que, que solo ha comprado un cuerpo, ¿eh? ¿Esto qué supone? Supone que una fotografía en químico, cada fotografía que hagamos de esas mil en cuatro años, que si lo pensáis son muy pocas, pero si lo veis en la realidad son muchas... Sí, son muchas. Veces. Y yo he sido aficionado con químico
0: y he hecho y haces eso pocas un más que eso. Por muy
1: aficionado que sí. estés, no haces tantas. Eh, precisamente por eso, porque no tienes la inmediatez, eh, tienes que llevarlo a revelar. Ojo, esto hablo de llevarlo a revelar, eh, porque si hay que comprar ampliadora, líquidos, reservar un espacio, menos. se dispara, ¿no? Todavía harías menos fotos. Para, un, para alguien de químico, el coste por fotografía son aproximadamente 65 céntimos al cabo de cuatro años, o sea cada fotografía que hagas, cada vez que le des clic uh -huh. de media te está costando 65 céntimos, cada foto yes. es mucho dinero o sea, esos 3.000 casi 200 euros que te cuesta eh, te está costando porque cada vez que haces clic gastas, y no estoy hablando de que tengas ninguna avería con la cámara ni nada por el estilo, además en químico he dicho que ni cambiabais de objetivo ¿eh? os quedabais que, con el, tampoco, que tampoco es, sí
0: un, bueno, un sí aficionado es verdad, medio, medio en, químico, en
1: químico tardaba más de tres años en empezar sí. a invertir en más objetivos
0: claro porque disparas menos y se te queda menos. tienes menos de comer,
1: sensación así. de que te falta equipo sí.
0: avanzas más en digital entonces
1: avanzas muy sí. rápido en digital sí, eso es cierto, el mercado o, cierto, o sea el, el aficionado rápido, aprende más, aprende peor aprende más rápido digamos. aprende peor pero hace más cosas antes bueno Claro, sí. el problema de esto es generalizar pero sí No, pero es así Generalizamos A ver, así. si lo pensamos fríamente eh, Un aficionado medio de químico Hace solo fotos De fin de semana y por placer O cuando se va de viaje de hecho, Y hace muy más, pocas fotos
0: pero Era mucho más difícil aprender Además en químico
1: Era más difícil porque había menos información Hoy en día hay mucha más información Incluso uh -huh. en químico He estado haciendo unas búsquedas por internet Para buscar uh -huh. información sobre químico Y hay más que nunca no, hay ah, poca. Vale. Es muy difícil encontrar. Sí, claro, claro. Por ejemplo, intentar encontrar cámaras de primera mano, nuevas, uh -huh. química, cuesta un montón. Una Nikon Te F6 tienes que ir directamente a sí, las sí. tiendas, si no es casi pero imposible. No sí que encontrarás, por ejemplo, de segunda mano, oh. eh, en Wallapop y en sitios ya, así. Pero,
0: cámaras de esta pero son de... más
1: reliquias, uh -huh. ¿vale? una Canon, una AE1 pues sí que la vas a encontrar, pero claro, es una cámara de ver, los años 70. Una
0: Nikon F6 que eso es una maravilla de velocidad
1: y de todo pero claro, eso... Yo he intentado buscar qué vale mi cámara, mi EOS 5 Ajá. química, ¿Que ahora de las
0: últimas que salieron no? que es bastante, es bastante de las últimas
1: ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Eh, y no lo he encontrado sí. no, está, no, no sé si está a la venta supongo, supongo que sí, pero ¿quién supongo la vende? Pues América. cuesta cuesta uh -huh. Entonces, cuesta, porque el mundo digital se ha comido todo el mercado de cámaras. Eh, ¿Sí que las puedes encontrar? Sí, pero bueno, si es así. Bueno, pues volviendo un poco a los números, eh, pensar que cada vez que hacéis una foto en químico, con esa vida útil, ¿eh? De hecho, el aficionado medio empieza con carretes de 36 y acaba con carretes de 12 os lo digo porque eso me pasó a mí y creo que nos ha pasado a todos y de hecho no es que acabes con carretes de 12 es que acabas comprando peli película a metros y luego montas tú los carretes <risa> que eso ya es porque te quieres implicar más en el proceso igual que revelar en casa y este tipo de cosas pues eh, si hablamos de, de, de esa comparación que el, el usuario de digital hace más fotos porque cree que no le cuestan dinero acaba disparando cuatro veces más fotos de media en esa vida útil que uno que usa química. Yo creo que son más de cuatro veces, ¿eh? Pero he calculado cuatro para que no bueno, sea muy eh. heavy. Uh -huh. Os cuesta casi 13 céntimos, 12 céntimos y medio cada foto que hacéis. O sea, no es gratis. No es gratis. O sea, eso, eso lo quería comentar. Hay que dividir gracias. el número de fotos o sea, mucha gente dice bueno, es que una cámara digital es que cuesta muy gratis. poco porque mi cámara aguanta 100.000 fotos el obturador ¿cuántas haces? ¿pero cuántas haces sí, sí. de esas 100.000? si hicieras las 100.000 en esos cuatro años evidentemente te saldría muy barato pero sí. no la haces, no haces 10.000 10. sí. y si las haces es por, por gastar por gastar absurdamente eh, para por ejemplo almacenar Fotografías químicos, solo hace falta tener cajones para guardar la película y para guardar los CDs que
0: yeah, te han y eso, revelado.
1: Claro, y eso no, no hemos Pero tocado. Pero esto, no, si lo vemos desde el punto de vista de digital, hace falta discos duros. Claro,
0: no hemos tocado el tema del ordenador, que entendemos, lo hemos hablado. Que antes, lo tiene todo el mundo. En principio lo tiene todo el mundo. Pero almacenar 20.000 no,
1: fotografías no, en la vida útil eso ya no lo tiene todo el son. Mundo, ¿eh? Pues mira, con las cámaras actuales estaremos hablando igual de un par eras, de teras.
0: De media, 20 megas, 18 megas, sí.
1: sí. Sí, podremos estar hablando de dos teras en total. ¿Vale? No, no Guardar esos RAWs. Teniendo en cuenta que borramos bastantes o todo lo que tú quieras, ¿eh? Pero un par de teras sí, bueno, entre uno y dos teras... Euros, no te escapas. Un disco Hay 20, que sumar entonces ahí unos... Sí, bien, 200 bien, euros, bueno. 150 mm -hmm. euros, que es lo que vale un disco de, de esto, ¿no? Y eh, que además querrás tener una copia de seguridad. Porque sabemos que tienen vida útil, al final un disco falla. Eh, el cajón a no ser que se te queme sí, la casa claro. o te entren humedades, esas fotos no las vas a perder. La durabilidad del químico es muy superior a la del digital. Que eso la gente no lo tiene en cuenta. Yo
0: eso no lo tengo en cuenta. Si no, sí, una claro, película química un tienes que maltratarla
1: tratar. mucho para fastidiar a una vez, una uh -huh. vez eh, que, tienes, sí, sé que, que la tienes revelada
0: hace cuatro o cinco años del Robert Capa este salieron unos unos negativos y estaban estaban perfectamente bueno no sé si perfectamente y eh, antes se guardaban en cajas claro. de lata uh
1: -huh. sí. las cajas de lata no tienen nada contra la humedad uh -huh. eh, ahora os vais a Ikea compráis una caja de estas de plástico que llevan cierres herméticos ya y ya está sí. y metéis ahí un par de bolsitas de, de gel sí, sí, y eso os puede aguantar toda la vida uh -huh. entonces claro eso hay que tenerlo en cuenta uh -huh. Eh, tampoco tenemos en cuenta el papel porque en químico mmm, pocas fotos son impresas al final y en digital todavía menos. Uh -huh. Pensar que el usuario medio de digital imprime prácticamente nada porque lo ve en pantalla no quiere eh, imprimirlo. Uh -huh. que, que bueno creo que se pierde en una parte muy chula de la fotografía que es la que es positivar tanto el que haga químico como el que haga digital, que...
0: Yo tiene no lo no he probado, no tengo muy claro si quiero probarlo, no, porque igual me aficiono y empiezo a, ¿Tiene a hacer su, el loco con eso. Tiene, ¿tiene su, gracia? su gracia, segurísimo. Tiene su
1: gracia, pero si lo que realmente queréis hacer luego es esto, por ejemplo, en casa, uh -huh. tanto para el de químico como para el de digital, ¿eh? comprarse una buena impresora, eh, una buena impresora de chorra de tinta o una sí, buena impresora es es de ¿eh? Eh, ya no hablo de plotters y cosas así, porque vale, tienen menor calidad. Por un tubo, ¿eh? Os vais a dejar una pasta no en la impresora, en el, no, papel, no, no, en, en el papel y en y los, y cartuchos. los
0: cartuchos. Efectivamente. Os vais a dejar una yo pasta HP descomunal. 2000 en su día, una feta
1: de aquella, joder. Sí, yo no, en la impresora Las gomas aquellas, estoy las correas ex, el es. cartucho todo lo que puedo. Hmm. Porque que son, son caros, son muy sí. caros. Entonces, pensar que la diferencia está en que una fotografía química de media os va a costar. Cada clic unos 60-65 céntimos y una digital os va a costar entre 10 y 15 céntimos.
0: Pero claro, hacer cuatro veces más.
1: Pero haces cuatro veces más fotos que probablemente sean peores, porque les dedicas menos tiempo a pensar cómo hacer la foto. En químico entras en la dinámica de pensar antes que hacer, porque sabes que te cuesta dinero inmediato. Cosa que en digital no se piensa porque el dinero, el coste no es inmediato. Ya lo has gastado, ya te has comprado la cámara. Yes, yes, en perfecto. químico el coste inicial es muy bajo comparado con el final. Uh -huh. Por eso no somos conscientes. Además el otro día precisamente con Mauro que se ha pasado a, a hacer pruebas con químico. Y dice, uh -huh. uff, sale carísimo esto. Claro, porque vas desembolsando cada vez... Porque cada vez que revelas... El dolor de pagar. Placa. <risa> eh,
0: eh, en marketing que... hay un hay un, una frasecita que es el dolor de pagar. Mm. Tú una vez has pagado, se acabó el dolor. Has pasado el sí. mal trago ese minuto. Pero claro, el químico estás cada semanita pasando por caja. O cada X tiempo, cada vez que reveles.
1: Sí, yo... Y eso es jodido, eh, A ver, yo que vengo del químico... Ya, eso lo, lo sufrí que, claro, hasta ya. que decidí revelar yo. Uh -huh. Pero porque eh, en vez de costarme... Pongamos, ¿eh? En vez de costarme 100 si lo hacía yo me costaba 20. Sí. pero ojo eh, no es tan real no porque, lo porque que los líquidos tenido, los tienes claro, que guardar bien sí. porque además no tienes en cuenta pequeños detalles te sí. gastas una pasta en guantes en pinzas en chorradas claro de hecho habíamos dicho eh, en la ampliadora en el papel en todo la
0: inversión si la has tenido en cuenta la amortización no la tenemos en cuenta porque estamos hablando de aficionado directamente mm. o sea que no no, no hablamos de amortización cuenta. por eso porque no sí. No sí, tiene sentido
1: para un aficionado porque no, no obtiene rendimiento con sus otros. No, datos. sí.
0: A ver, si al final vosotros, que sois los oyentes, nos decís... Eh, pues un programa especial para para el que se quiera dedicar profesionalmente. No os preocupéis, que sabemos... Oh, de eso ahí, lo ahí, ahí
1: sí que puedo sí, daros muchos consejos, sí, sí. Por, por sobre todo por errores, ¿eh? Bueno, claro, porque aprendemos... Aprende? Somos así los humanos. Bien. Aprendemos en base prueba claro, y error. Yo
0: monté... Yo sigo teniendo un estudio de fotografía de alquiler y sé lo que cuestan los equipos... Yo llevo pero, tres estudios, y tú, imagínate... Claro. O sea, que, <risa>
1: y, sí, y sí. al final sé lo que me costó pero bueno, vemos que, que sois más que aficionados
0: que profesionales y tal, pero bueno, aunque sabemos que los hay y eso, ya nos diréis si os interesa y en otro, en otro a, programa a los profesionales que profesional. tengamos
1: como oyentes ya saben los costes es que, que, saben que tienen costes, sí. además depende del tipo de fotografía los costes sí. pueden ser muy altos o muy bajos porque sí, mucho. depende mucho si, del objetivo si te utilices, centras, sí. por ejemplo, si eres un fotógrafo de que hace paisajismo probablemente su inversión no sea tan alta, como no, si te dedicas como... a la publicidad claro que te requiere otro tipo de cámara, otro tipo de objetivos. Hay más gente en medio formato, es diferente. Pero también hay gente que hace paisajismo de medio formato o incluso interiorismo. Entonces, yo creo que
0: incluso paisajismo el tema del, de la película y el tema tradicional
1: se sí, mantiene más, se mantiene más, se mantiene ver, por más menos por lo que yo a ver. Sé. Antes estaba repasando, eh, además en casa, pues soy, la culpa la tiene Juan Carlos, por si me oye, eh, porque tuvimos una conversación sobre latitudes y exposición y tal. Y, y claro, hostia, yo no lo tenía tan fresco, entonces, y Juan Carlos sí porque está cada día revelando. Y empeza, he empezado a revisar mis apuntes de químico, que yo soy un tío que lo guarda todo, soy así de raro. Y ojo, ojo, ojo. Mm. Tenemos para otro programa entero sobre las diferencias entre químico y digital. Sí. De entrada Esto os adelanto uno. Hay una diferencia que es brutal, que es la linealidad que tiene el sensor que no tiene la película. ¿Vale? Porque una película lo que es, es un reactivo químico uh -huh. que eh, actúa en función de la luz. Uh -huh. ¿Mm? Pero no quiere decir que si entra más luz, doble. No, no es necesario. El digital sí, no sé si te lo he entendido de eso. Pero... Sí, o sea, en químico que entre el doble de luz no Ajá. quiere decir que realmente eh, el material sensible capte el doble, vale. O sea, es bastante, verdad. no es lineal. Ajá. Vale, eh, vale. Se hace una curva, hay una ligera curva, vale. dependiendo de la, la zona. Se veía en las películas cuando. Eso es. Si es luces altas o si es sombras afecta vale. de forma diferente. Vale. Reacciona de una manera distinta. Exacto, porque para sí. obtener unas luces altas hay que velar. Tiene vale. que entrar mucha más cantidad de luz Ajá.
0: que para sombras. O sea, tienen más capacidad de captación las sombras que las luces. Ahí está.
1: ¿Vale? ¿Vale? Más sensibilidad. Pero en... en no. Ah. Necesitan menos. O sea, eh, es vale, más fácil...
0: efectivamente.
1: Que eso es lo que se confunde muchas veces y que ahí Juan Carlos tiene parte de razón. Pero claro, depende de la película. No se la vas a dar todo, solamente. no. Depende de la película. No es lo mismo y ya lo estuvimos discutiendo. No es lo mismo una diapositiva vale, vale, que un negativo. Sí, claro, claro, no no son iguales porque no sé si, no sé. su latitud es diferente, ¿vale? Uh -huh. Pero como diferencia sí hay que decir que, por ejemplo, en químico hay en digital es lineal. Pero he estado mirando y he estado mirando unas gráficas y no están lineal. Y no, no es tan lineal siempre. O sea, solo uh -huh. se comporta francamente mal en luces muy altas eso que decimos que tenemos tanta información lineal, porque cada paso es el doble del siguiente sí. en cuanto a información es porque uno es simplemente un material sensible a la luz y el otro lo que hace es capturar fotones contar fotones vale. si entran dos o entran diez y eso solo lo puede hacer bueno, por pues saturación si, si te parece de, lo dejamos aquí porque fotodio. es un tema interesante para, para tratarlo otro sí. programa y además eh, esto tiene una visión no me gustaría explicarlo desde la física porque puede ser un coñazo de fórmulas oh. pero, pero sí que hay que tener en cuenta una cosa que, que a la gente que por ejemplo está en digital eh, y le viene alguien de químico como por, por ejemplo Juan Carlos y le dice, es que las luces altas en químico son mejores, tiene toda la razón las típicas manchas azuladas que veis en digital, en del cielo uh -huh. justo antes de romper es un fallo que tiene que esa es linealidad que, no. eh, que en químico no pasa. Por eso, cuando Juan Carlos, por ejemplo, decía en el Telegram que puede sacarle más partido a luces, es solo por eso. No es porque tenga más información en químico, que no es verdad. Sino es que tiene menos. Sino es que puede sacarle mejor partido. ¿Vale? Bueno, eso Voy es bien, otro sí, detalle.
0: aquí y lo, lo seguiremos tratando. ¿no? Pero que, no, que sepáis que,
1: que el coste. El coste real de la fotografía. De hecho, por los cálculos que has hecho, es bastante parecido. Hay poca diferencia.
0: hablar de. Hombre, fotos? son
1: 50 céntimos por foto, ¿eh? Sí, pero son 20.000 fotos las que haces
0: de una sí. manera y 5.000 de otra.
1: Pero en la otra tienes. Eh, en una tienes los gastos de disco.
0: Uh -huh. yeah.
1: Y en la otra tienes gastos de caja.
0: Bueno, pues como todas las comparativas, la verdad es que sale bastante empatado el tema. A ver, no, no se puede competir con un mundo no. digital hoy en
1: día. No, 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 no. Hoy en día no. no, no. no o sea, la mayoría compreza. de gente que, que ahora, que ha empezado con una cama digital, si se pasase a analógico, sufriría muchísimo, muchísimo. Claro. Porque no sé y es otra cosa que hablaremos cuando hablemos de las diferencias de analógico y digital. Se expone igual, sí pero no. Uh -huh. eh, ¿Miden igual? Sí, pero no. Uh -huh. ¿Vale?
0: Las sí, químicas que sí que miden un gris
1: neutro fijo porque la emulsión sí que está calibrada en función de su sensibilidad. Pero los fabricantes nos engañan con eso. O sea, el, mi gris medio no tiene por qué ser exactamente igual que el de no otro fabricante. No es fabricante. El 18% exacto para no es exacto. de los fabricantes. ¿verdad? O sea, una de las primeras o sea, cosas que pues si en teoría... No, te no como si fuera exacto. Pues no, pero no es verdad. verdad. Una de las cosas que habría que tener claro es cuál es el porcentaje de desviación y ese porcentaje de desviación no tenerlo en cuenta a la hora de medir tú, no, porque sería un drama pero sí tenerlo en cuenta a la hora, por ejemplo de calibrar un fotómetro por eso todos los fotómetros digitales puedes variar dónde está el gris neutro ¿Mm? puedes moverlo un poco hacia más o hacia menos
0: muy bien, Pera, pues eh, hasta aquí el programa de hoy Esperamos que os haya gustado Por supuesto, preguntas, aclaraciones, dudas eh, Hácenoslas llegar y, 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 discusiones y discusiones en Telegram no, guay, guay, nos encantan Así que nada, muchísimas gracias Como os digo siempre por estar ahí Echarle un vistazo a los cursos online Que yo creo que os gustarán y nada, como os digo siempre, si os gusta nuestro contenido, pues lo mejor que podéis hacer para ayudarnos es un, una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVoox. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Ah,
1: hasta el siguiente.